0: Bitcoin, contratos inteligentes, NFTs, ¿cómo podemos entender estos términos? Pues bueno, empecemos por el primer paso, hablemos de blockchain. Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Dilex Podcast. Luego de unas cuantas semanas de receso, volvemos con actualidad informativa y también con novedades, ya que estaremos implementando un sector llamado tertulia, en el que estaremos invitando a muchas personas en el ámbito del derecho y también del ámbito de la tecnología, a fin de que puedan estar compartiendo junto con nosotros los conocimientos relativos al maravilloso mundo del derecho digital. Sin embargo, Hoy tenemos que hablar de un tema bastante complejo, técnico, que será explicado de la manera más sencilla posible, el blockchain. Como su nombre lo indica, es una cadena de bloques. Para que podamos visualizar y tener una imagen mental sobre el blockchain, podríamos decir que esta se parece a una telaraña que cuenta con distintas conexiones y las intersecciones entre dichas conexiones Llamémosla nodos. En este caso, una cadena de blockchain está compuesta por muchas computadoras o personas anónimas que se encuentran en cada uno de estos nodos. Una vez tenida esta imagen mental, ahora voy con un ejemplo mucho más sencillo. Imagínate tú estás en una fiesta, en una fila de conga. Tú estás detrás de otra persona y hay otra persona detrás de ti. Y así se forma una línea grande de personas, ¿ok? Quiere decir que todas las personas forman en este momento una cadena. Ahora bien, para entender a una cadena de bloques, debemos analizar los bloques. Cada bloque está compuesto por tres partes. Los datos de ese bloque. En segundo lugar, el hash o la huella digital, que es una serie de números y letras que dan la información específica de ese bloque. Y la tercera parte de ese bloque está compuesto por el hash del bloque anterior. Para que sea entendible lo que se acaba de decir, sigamos con el ejemplo de la conga. Imaginemos entonces que están allí formadas cuatro personas: Ana, Pedro, Juan y Carlos. Cada uno de sus nombres representan los datos anteriormente mencionados. Ahora bien, Digamos que cada uno tiene distintas emociones como personas, ¿verdad? Ana está feliz, Pedro está triste, Juan está cansado, Carlos está emocionado. A este tipo de emociones le denominaremos hash. Es el hash o la información o ese número largo y letras que componen parte de la información de cada bloque. Ahora bien, siguiendo con el ejemplo, nosotros le decimos a Juan que guarde y diga cuáles son las emociones de Pedro, que diga Pedro está feliz y reproduzca y tenga ese dato en mente. Ahora digámosle a Carlos que guarde las expresiones de Juan y así sucesivamente. De esa forma hacemos que una cadena física también sea una cadena de conocimiento donde la persona anterior conoce o sabe cuál es la información de la persona que tiene delante. Así funciona la cadena de blockchain. En el presente caso, Ana habíamos mencionado que era la primera persona que se encontraba en esta fila de bloques. En materia de blockchain, a esta se le denomina como Genesis Block. ¿Y cuál es la importancia de saber la constitución de cada uno de estos bloques? Pues es simplemente por la capacidad de seguridad existente Ahora bien, si queremos ser un poco más complejos a momento de explicar esta información Podemos decir que la blockchain es un gran libro de registros contables Donde ustedes saben que se va guardando toda la información conforme vaya pasando Esta lista se encuentra abierta y cada bloque cuenta con esas tres partes fundamentales que les acabo de señalar Repitamos, la primera son los datos del bloque Que puede ser una Bitcoin, un NFT, un contrato inteligente, etcétera el etc eh, La segunda parte de este bloque radica en el hash O el número de identificación de este bloque Que en el caso del ejemplo serían los sentimientos de las personas que se encontraban detrás verdad Y como parte de complemento de la cadena También tenemos el hash De el bloque anterior, es decir, cada bloque sabe cuál es la información del bloque anterior, lo que es muy importante a momento de establecer el nivel de seguridad que existe a momento de realizar cualquier tipo de transacción o cualquier tipo de negocio dentro de una cadena de blockchain. ¿Por qué? Porque si bien los datos son anónimos y el hash de cada uno de estos bloques radica específicamente en un código lleno de números y letras, es importante recalcar que en caso de que alguno de estos bloques, por descuido, error o cualquier tipo de situación, haya sido craqueado, vulnerado o sin consentimiento accedido, hará que el bloque anterior que tenía la información de ese bloque que ha sido corrupto, deje de funcionar y diga, el bloque que yo tenía antes de mí tenía determinada información. Aparentemente hubo un uso no permitido, lo que hizo que cambie ese hash, esa numeración. Por ende, este bloque deja de ser válido. En ese momento se rompe la cadena y ese bloque queda solo. Razón por la que se mantiene la seguridad dentro de toda la cadena. Ese bloque luego es aislado y cada uno de de los demás bloques se recomponen señalando de que este bloque ha sido corrupto. Por una parte, ese es el punto a favor en cuanto a la seguridad y a la facilidad que se tiene para la identificación o no de corrupción de determinados bloques. Sin embargo, ¿qué pasa si yo quiero realizar una transacción dentro de esa cadena de bloques? Pues bien, cada uno de los bloques debe aceptar el cambio de hash. Es decir, aceptar el cambio de dígitos en caso de que se realice una transacción. A este ejemplo voy a añadir una historia adicional. Resulta que en una isla apartada dentro de Centroamérica donde no se conocía la moneda como razón de cambio, un pueblo se encontraba rodeado por distintas piedras grandes. Cada una de estas piedras tenía un poseedor. Una persona era dueña de una de esas piedras grandes. Entonces, la economía de esa isla se basaba principalmente en transigir con cada una de las piedras sobre los bienes. Cada una de las personas otorgaba cierto valor a cada una de las posesiones que tenía. Por ejemplo, en esa isla uno tenía una casa, entonces esa casa valía dos piedras grandes, valía una piedra grande, etc. Cualquier persona podía darle el valor que quisiera. Al ser un pueblo pequeño, cada una de las personas tenía sus piedras y también tenían sus posesiones. ¿Qué pasa si una persona decide comprar a otra otra posesión? Por ejemplo, Dentro de esa misma isla hay otra persona que cuenta con, bueno, que quiere comprar en todo caso una segunda cabaña. Cuenta esa persona con tres piedras y la persona a la que quiere comprarla tiene cinco piedras a su nombre. En este caso se hace una audiencia pública en la que dice yo quiero comprarte con mis piedras esa propiedad tuya. En ese momento todas las personas en la isla aprueban dicha transacción. Razón por la que las piedras pasan a la posesión de la otra persona. Así funcionan las transacciones dentro de una red de blockchain. Como ya les he manifestado la idea de que toda esta es una cadena de bloques y con la imagen visual de que esta cadena ha formado una gran telaraña compuesta de distintos nodos llamemos a cada uno de los nodos componentes nodos autentificadores que se llama en término técnico cada nodo autentificador está compuesto por una persona en una computadora y que además revisa el estado de la cadena cualquier persona puede ser parte del blockchain, tiene que validar obviamente su ingreso y una vez validado el bloque que quiere añadir a toda esta red pues será inserto dentro de la red Y toda la información del bloque se le dará a él. Razón por la que este nodo y esta cadena va creciendo. Con el ejemplo anteriormente dado, pues bueno, de la forma repetitiva anteriormente mencionada. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa si A, persona A, quiere contratar con persona B algo dentro de la blockchain? Esto es un ejemplo de contratos inteligentes o de bitcoins o criptomonedas. Tema que será analizado en el siguiente episodio. pero Simplemente para tomar el ejemplo, ¿qué pasa si A quiere transigir con persona B dentro de la red de bloques? En ese caso, ellos tienen que anunciar a toda la red que se va a realizar dicha transacción. Debido a una de las características que es el anonimato, ninguna de las personas va a saber quiénes son los integrantes de este negocio. Sin embargo, conocerán de que sí se está realizando un negocio. En ese momento, todos en la red van a validar, que qué sé yo, por la compra de un vehículo se van a transigir dos monedas de Bitcoin, por poner simplemente un ejemplo. Entonces, toda esta transacción va a ser informada a cada uno de los nodos de autentificación y estos nodos van a decir si el negocio es correcto. Una vez que validen estas personas, Dicho negocio, el hash, la información es la que existe dentro de cada bloque, cambiará. Y con él cambiará toda la información de la cadena. Porque recuerden, un bloque tiene datos, tiene el hash propio y el hash del bloque anterior. Así que todos los datos en la cadena cambiarán. Lo que hará mucho más complicado el hecho de que alguna persona pueda entrar y corromper dicho negocio ¿qué es lo que pasa si por alguna razón tras la aprobación de todo este negocio no se realiza la transferencia de dicho bien? pues la misma cadena se encargará en decir no se han cumplido con los términos de dicha transacción razón por la que vuelve a la cadena al estado en el que se encontraba anteriormente todo esto se verá con mayor profundidad en materia de contratos inteligentes Sin embargo, esta es la forma de realización de negocios dentro de cadenas de bloques. Entiendo que este es un tema muy complejo de explicar. Intento hacerlo de la forma más clara posible y en caso de dudas, ustedes pueden ponerlo en los comentarios. Pero de la manera más sencilla posible, esta es la información que se necesita para el entendimiento del blockchain. ¿Qué es lo que pasa si, por ejemplo, alguna persona descifra las cantidades o existen también equipos, computadoras, etcétera, que descifran las cantidades o los números de hash a través de materia probabilística y además de un montón de ejercicios matemáticos que utilizan muchas personas para cambiar los hash de cada uno de los bloques sin que esto afecte a la cadena? Pues bien, ese es el trabajo de los mineros. Los mineros. Son estas personas que a través de equipos complejos y de algoritmos mucho más complejos todavía descifran cuáles son los hashes de cada uno de los bloques junto con la capacidad de no alterar toda la cadena. Razón por la que así se minan, por poner un ejemplo, criptomonedas. Sin embargo, todo esto será muchísimo más explicado cuando hablemos propiamente de las criptomonedas ¿Cuál es la importancia entonces del blockchain? Como acabamos de ver y de la forma más rústica posible, si vale el término, se definió cómo produce, cómo trabaja esta cadena de bloques, debemos señalar de que es muy importante porque te ofrece características principales como el de la seguridad. Y como lo señalé anteriormente, en caso de la corrupción de alguno de estos bloques, la cadena va a estar al tanto de todo ello, va a anular dicha transacción o dicha corrupción debido a algún craqueo, razón por la que pues es un sistema bastante seguro. Podría decirse que es incraqueable o injaqueable si se vale en términos burdos, ¿verdad? Entonces este tipo, este tipo de garantías te ofrecen además de una rápida transacción una mayor calidad en cuanto a la ejecución de transacciones dentro de esta cadena de bloques. Eso se explicará cuando se hable de contratos inteligentes. Sin embargo, muchas personas pueden adecuar sistemas para empresas, para datos médicos o para cualquier tipo de recopilación de datos. Incluyendo dentro de estos, por ejemplo, el tema de documentos, registros de propiedad, vehículos, casas, pasaportes, etc. Como es el caso de Dubai. Dubai actualmente tiene una política de transacción a través de la cadena de bloques. Todos los bienes se registran en cada uno de los bloques. Por ejemplo, un auto es un bloque, una casa es un bloque y absolutamente todas estas situaciones se van registrando dentro de una cadena de bloques, digámoslo así, dominadas por el mismo estado y reguladas también dentro de cierto aspecto del estado de Dubái. Podríamos decir también que este es un sandbox o una caja de arena donde se van realizando distintas transacciones, en fin. La capacidad de uso se limita simplemente a la capacidad que tienen las personas para poder implementar esto, registrar sus bienes a través de ello y pues al final del día gozar de las garantías que tiene esta cadena de bloques. Puede que mi intento de explicar esto de la manera más simple haya complicado las cosas, sin embargo, si alguien requiere algún tema en específico sobre la materia de blockchain Estoy abierto a los comentarios. De hecho, pueden comentar por debajo de este podcast si alguien desea alguna aclaración o algún apunte adicional que requiera dicha materia. Sin embargo, estos conceptos son muy básicos de comprender principalmente para saber qué es lo que se hace en contratos inteligentes, cómo se registran, cómo se minan, cómo se transige a través de criptomonedas, NFTs, etc. Pues bien, Hasta aquí el pequeño momento de aprendizaje en materia tecnológica. Vamos a dar entonces un pequeño repaso a la actualidad tecnológica. Dentro de las últimas noticias tenemos que recalcar una noticia muy importante que radica principalmente de una de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el que Europa prohíbe a Meta procesar los datos de los usuarios para servirles de publicidad personalizada. Ustedes saben que Meta, propietaria de las redes sociales como Instagram, Facebook, Threads y Whatsapp, ha crecido principalmente por la utilización de datos personales para personalización de publicidad y la venta obviamente de esa información a empresas en materia de publicidad. Así creaban o personalizaban la publicidad para cada una de las personas. Todo esto se demostró en casos como el de Cambridge Analytica, en casos como pues bueno, que tú estás conversando con una persona sobre zapatos y horas después te aparece en Instagram o Facebook alguna publicidad sobre zapatos. Luego de un veredicto contra Meta por el que tuvieron que pagar la cantidad de 390 millones de euros en enero de este año, pues las agencias de protección de datos a nivel europeo están prohibiendo a Meta procesar este tipo de datos para la publicidad de cada uno de los sectores como respuesta Meta sacó un programa de suscripción variando obviamente en cuanto a precios para que las personas dejen de recibir publicidad sin embargo Meta al respecto señala de que Considera que la publicidad y el saber sobre la información de distintas personas es vital para una internet libre. Sin embargo, ellos están dispuestos a cumplir con toda la normativa, razón por la que Meta ofrece a Europa suscripciones para utilizar Instagram y Facebook sin ver anuncios. Los precios oscilan entre los 10 y 13 euros. Es un servicio que ya lo brindó Elon Musk a través de X, la anteriormente llamada Twitter, que también actualizó en materia informativa sus términos y condiciones a fin de que todo tipo de información errónea, bulos, fake news, etcétera no tendrá ingresos en materia de publicidad. Y esta es una de las medidas que Elon ha considerado necesarias para combatir las fake news dentro de su red social. Por otra parte, y hablando de temas malos, como no, hablar de inteligencia artificial, señalar de que Microsoft estaría, según muchos medios de prensa, arruinando las noticias, reemplazándola por editores y redactores con inteligencia artificial. Recordemos que Bing junto con Microsoft incorporaron un asistente de inteligencia artificial que provee de noticias y además resume determinadas noticias usando motores de inteligencia artificial. Dentro de ellas hubieron muchos problemas en cuanto a la creación de noticias falsas, a errores de traducción y la generación de fuentes poco fiables. Por ejemplo, la semana pasada... The Guardian publicó un artículo sobre Lily James, una mujer de 21 años que fue encontrada muerta con graves heridas en la cabeza en una escuela de Sydney, en Australia. El asesinato causó un gran dolor y generó una conversación nacional en Australia sobre la violencia contra las mujeres. Cuando MSN, o Messenger, volvió a publicar la historia de The Guardian dentro de sus portales, la acompañó con una encuesta generada por inteligencia artificial que preguntaba a los lectores, ¿cuál crees que es la razón detrás de la muerte de la mujer? Y el número tres opciones, asesinato, accidente o suicidio. Evidentemente, la encuesta causó críticas por parte de todos los lectores de Microsoft, quienes señalaron que tiene que ser la encuesta más patética y repugnante que se ha visto jamás. Otros ejemplos de noticias republicadas, digámoslo así, por gestores de inteligencia artificial dentro de la misma MSN. Por ejemplo, habla de Brandon Hunter, que es un exjugador de la NBA que murió inesperadamente a los 42 años. Bajo el título de Brandon Hunter, deja de servir a los 42 años, que es uno de los errores de traducción específicos de la inteligencia artificial. Puedo también señalar que hace unas cuantas semanas gizmodo en españa por poner un ejemplo eliminó toda la división española y decidió que todos sus artículos publicados en inglés van a ser traducidos automáticamente al español por inteligencia artificial lo que dio nombres horribles errores de traducción y pues bueno de momento se tiene una inteligencia artificial que de no ser controlada puede dar situaciones como esta como lo señalaba anteriormente, hay muchas personas como Ram Plover, que trabajó de forma interminente con, como contratista en Microsoft, que develó de que este tipo de intersección por parte de las herramientas de inteligencia artificial hacen hoy poco fiables noticias que pueden ser parafraseadas al punto de ser inentendibles o de incluso generar este tipo de encuestas o creación de contenido capaces de distorsionar la verdad o, en alguna instancia, insensibilizar la noticia. Por otra parte, y cerrando con las noticias de inteligencia artificial, señalar que tanto LinkedIn como Amazon estarán proporcionando, dentro de unos cuantos meses, algunas herramientas capaces de, en el caso de Amazon, mejorar la experiencia en cuanto a imágenes generadas de manera automática con respecto a productos ofrecidos, y por otra parte, LinkedIn con chatbots que añaden o que personalizan ofertas de trabajo para las personas que deseen accederlo. Como ven, el tema de la inteligencia artificial todavía da de qué hablar, Siento que en parte es una burbuja que es implementada y es un avance tecnológico sin duda alguna muy prometedor, que tiene sus detractores también como personas que la apoyan. Sin embargo... Como se ha manifestado también en este podcast, es importante encontrar un punto de regulación capaz de evitar esta prematura implementación de herramientas de inteligencia artificial que a futuro pueden ser dañinos en distintos tipos de sectores en los que se lleguen a aplicar. Como ya lo hablamos, existen muchos beneficios, pero también existen problemas en cuanto a su aplicación. En materia de ciberseguridad podemos señalar de que se estableció en el día de hoy una alianza de 30 países, entre ellos España, Estados Unidos, etcétera, tras una iniciativa de Estados Unidos para hacer una lucha contra el ransomware. Para quienes no sepan, el ransomware es una especie de malware en el que un cracker accede a tus documentos sin información las encripta y a cambio de liberar dicha información te pide un pago a través de criptomonedas razón por la que se está planeando una alianza entre 30 países a fin de que se evite el pago y se controle con mayor seguridad la amenaza que pueda generar el malware del ransomware por otra parte La OCU o la Organización de Consumidores y Usuarios ha realizado una prueba a 17 aparatos electrónicos que se encuentran en hogares y que son considerados SMART. En pocas palabras, IOTs o Internet of Things. Ya sea una luz inteligente, un asistente inteligente, televisores, cortinas, casas inteligentes, etc. Y ha podido craquearlas con casi facilidad señalando de que existen muchas vulnerabilidades. Encontraron muchos fallos ya que estos dispositivos se encontraban en muchas ocasiones con contraseñas muy débiles, por ejemplo, 123456, y se interceptaban con mucha facilidad. Además, muchos de estos equipos son completamente vulnerables si no tienen la actualización de firmware instalada, la actualización más reciente. Por lo que... Si usted cuenta con alguna IoT, una de estas herramientas que hacen de su hogar más inteligente, procure actualizarlo a la última versión. En muchas ocasiones, y este es el informe en el que recae la OCU, la responsabilidad recae en los fabricantes, pues deben en primer lugar producir dispositivos más seguros y en segundo lugar ofrecer actualizaciones más a menudo por lo que ellos serían en primera instancia los más responsables en cuanto al tema de seguridad. Recuerden que si algún cracker o alguna persona maliciosa accede a uno de estos IoTs y estos se encuentran conectados a la red de su casa, es probable que puedan ingresar directamente a ella. Así también, un último consejo, tengan cuidado con los QRs que se escanean, porque en muchas ocasiones muchos de estos QRs llevan a links maliciosos, razón por la que podría aconsejar descargar o tener acceso a herramientas que hacen una vista previa al QR que se está escaneando, ya que existe, por ejemplo, en el caso español, una advertencia por parte de la Policía Nacional sobre estafa de QR en distintos bares pegados de manera aleatoria y que tras un simple escaneo puede acceder posteriormente a tus datos. Así que eh, tengan mucho cuidado en caso de escanear cualquier QR. Se recomienda antes de actualizar o antes de escanear algún QR que ustedes puedan acceder a alguna de las herramientas web existentes que muestran la vista previa de un QR a ser escaneado. Y si se van a escanear alguno, tengan también la certeza de que el QR que están escaneando deba ser proveniente de una fuente conocida o confiable. Por otra parte, y por último, los consejos para evitar el phishing o... Esta medida que mezcla el phishing con alguna llamada, es importante que no brinden ninguno de sus datos a cualquier llamada que se realice, porque muchas personas se hacen pasar por agentes de banco, agentes estatales, etcétera, que solicitan dicha información. Procuren no darla y la mejor solución en muchas ocasiones suele ser... En primer lugar, tener en cuenta cuál es el número de la llamada que se está realizando y en caso de que te soliciten datos personales, dudar, colgar y evitar dar dicha información sensible. Eso es todo por el episodio de hoy. Muchísimas gracias. Los extrañaba estar de vuelta. Se siente bien. Recuerden que tenemos una página en Instagram donde estaremos publicando noticias de actualidad en materia tecnológica. Así que no se pierdan de las últimas noticias que repasaremos constantemente los días jueves en este podcast. Haciendo alusión, claro que sí, a las noticias más importantes en materia digital. No se olviden seguirnos tampoco por Spotify y Apple Podcast, donde estaremos subiendo cada jueves un episodio nuevo. Active las notificaciones para que sean notificados de cada uno de estos episodios. Dicho esto, nos vemos y hasta la próxima.